0: 12 horas 17 minutos, damos comienzo a Noticias al Mediodía, a la actualización de las noticias en este viernes 29 de julio del año 2022. El presidente de la calle POU fue a la sede del Frente Amplio esta mañana a la hora 11 para entregar en mano el proyecto de reforma de la seguridad social elaborado por el gobierno. Fue recibido por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, el mandatario llegó acompañado de Rodolfo Saldain, quien presidió la Comisión de Expertos. Ustedes saben que analizó la situación del sistema de seguridad social y elaboró un informe con las recomendaciones para una reforma integral, ahora redactada en un anteproyecto de ley que ya fue presentado a los líderes de los partidos de la coalición de gobierno. La calle Pobo entregó personalmente a la fuerza política de oposición el anteproyecto de reforma en un gesto político que busca acercar posiciones con el Frente Amplio, que en general rechaza los cambios propuestos. Los delegados por el Frente Amplio en la Comisión de Expertos no firmaron este informe final con las recomendaciones y cuestionan varios de los puntos centrales que propone la reforma, entre ellos el aumento de la edad de retiro, que pasaría de 60 a 65 años en general, aunque se plantean excepciones. El ex presidente Julio María Sanguinetti cuestionó el procesamiento con prisión del ex comandante del ejército, Juan Rebollo, como responsable de un trágico episodio ocurrido en 1974 en un enfrentamiento entre Tupamaros y un grupo militar. Días atrás, la justicia procesó con prisión al militar retirado Juan Rebollo por tres delitos de homicidio cometidos el 21 de abril de 1974, el caso conocido como de las muchachas de abril. El expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, escribió un extenso descargo sobre esta decisión en su columna del Correo de los Viernes, donde calificó que se está condenando a militares profesionales serios por hechos de hace 50 años en que su deber les impuso actuar en dificilísimas circunstancias de tensión y enfrentamiento. Son militares que, lo afirmo en nombre de la experiencia personal, ayudaron a la reconstrucción democrática, enfatizó el exmandatario. También argumentó que le parece un caso particular de preocupación. No estamos hablando de las figuras condenables de la dictadura, sino de un oficial de la democracia como otros que sufren hoy parecidas amenazas, explicó. Al general Rebollo lo ascendimos nosotros en 1985 y fue el primer general del gobierno democrático. Lo elegimos de la terna propuesta entonces por el comandante en jefe del ejército, Teniente General Medina, que se apoyó en un grupo de oficiales que resultó fundamental en los difíciles equilibrios que hubo que sortear en aquellos tiempos, detalló Sanguinetti. Una mujer de 69 años murió en un incendio en el barrio Peñarol ayer por la noche. Bomberos lograron retirarla de su casa, pero los intentos de reanimarla resultaron inútiles. Las llamas se desataron en una vivienda situada en el terreno a los fondos de otra casa. Cuando policías y bomberos arribaron al lugar, los vecinos intentaban apagar las llamas por sus propios medios. Notificados de que en el interior de la casa se encontraba una mujer de 69 años, los bomberos ingresaron al inmueble y lograron rescatarla. Sin embargo, la gran concentración de humo había provocado el desvanecimiento de la mujer, que no pudo ser reanimada a pesar de los intentos de los socorristas. El fuego fue finalmente extinguido y se trabaja ahora para determinar su origen. Nos vamos ahora al panorama internacional. En Irán, al menos 24 personas murieron y 19 están desaparecidas tras las inundaciones que afectan desde el miércoles a regiones aledañas a la capital Teherán, según informaron hoy fuentes oficiales. Debido a las fuertes lluvias y las inundaciones en la localidad de Emamsameded, Dabud, así se llama, en el oeste, y en las regiones de Fizruk. Entre otros, al este de Terán, hay 24 muertos, indicó en un comunicado la media luna roja. Israel acusó a los miembros de una comisión de la ONU que investiga el conflicto entre este país y los palestinos de hacer comentarios antisemitas o defenderlos y exigió disolverla. En una reciente entrevista, uno de los tres expertos de la comisión se refirió a un lobby judío y cuestionó la legitimidad de la pertenencia de Israel a la ONU. La embajadora israelí describió una primera carta al presidente del Consejo de Derechos Humanos, el argentino Federico Villegas, para protestar por estos indignantes comentarios, algunos de los cuales son claramente antisemitas. Algunos diplomáticos, entre ellos estadounidenses y británicos, también condenaron los comentarios del experto en Twitter. La presidenta de la comisión, la sudafricana Navi Pillay, ex alta comisionada para los derechos humanos, dijo ayer que los comentarios. De este integrante parecen haber sido sacados deliberadamente de contexto y fueron deliberadamente mal citados. En la carta de hoy, la embajadora israelí denunció las declaraciones y dijo que es una defensa de lo indefendible. A la presidenta le dijo que apoya el antisemitismo y avergüenza a toda la ONU. Estimó, Israel se ha negado a cooperar con la comisión creada tras la guerra de 11 días entre Israel y Hamas en mayo de 2021, en la que murieron 260 palestinos por ataques israelíes en Gaza. En un informe publicado el 7 de junio, la comisión concluyó que la ocupación israelí de los territorios palestinos y la discriminación de la población palestina son las principales causas de las tensiones e inestabilidad recurrentes. En deportes, mañana sábado 30 de julio comenzará el torneo clausura del Campeonato Uruguayo con tres partidos. El de la mañana a las 10 y 15, Rentistas Albion en el Complejo Rentistas, Plaza Colonia Boston River a las 16 horas en el Prandi de Colonia, Deportivo Maldonado Nacional a las 19 horas en el Estadio de Maldonado. Y el domingo 31 de julio, Danubio Cerrito, 10 y 15 en Jardines, Cerro Largo, Montevideo City Torque a las 15 horas en el Estadio Villa de Melo, Wanderers River Plate a las 17 y 30 horas en El Viera. lunes 1 de agosto cierra esta primera fecha del clausura, Liverpool Defensor Sporting a las 15 horas en Belvedere y Peñarol Fénix a las 20 horas en el Campeón del Siglo. Y por supuesto, la vuelta de Luis Suárez también es la otra noticia deportiva del fin de semana. Con recibimiento, con este espectáculo que se formará en realidad con la llegada de Suárez, eh, que ya están a la venta las entradas para la, el evento del domingo, que comenzará sobre las 15 horas, cuando Suárez bueno, ya haya llegado junto a su familia a Montevideo en un vuelo privado y que hagan la caravana hasta el Gran Parque Central donde será recibido por miles de hinchas tricolores. Esta es Radio Mundo, 1170 AM.
1: ¡Viva la radio!